0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wie waren wir alle mal wieder überrascht, als vor zehn Tagen der diesjährige Literaturnobelpreisträger verkündet wurde: Abdul Razak Gurnah. Wer? Und wie schnell haben wir gelernt von Expertinnen und Experten hier in unserem Programm auch, wie interessant, wie wichtig, wie bedeutsam er ist. Dieser britisch-afrikanische Autor, geboren in Sansibar, 73 Jahre jetzt alt, schon lange lebt er in London. Dass wir in Deutschland so blank dastanden, hat aber im Wesentlichen damit auch zu tun, dass es leider überhaupt keine Bücher von Mr. Gurner auf Deutsch zu kaufen und zu lesen gibt, alle früheren Ausgaben vergriffen, höchstens antiquarisch aufzutreiben. Aber... Unser Kollege Jan Drees aus der Literaturredaktion im Deutschlandfunk. Er hat eins dieser seltenen Exemplare, den Roman Paradise, der 1996 bei uns unter dem Titel Das verlorene Paradies erschienen ist. Und davon wird er uns jetzt erzählen. Jan Drees ist im Studio. Hallo. Hallo, guten Morgen. Letztens haben Sie schon im Büchermarkt ähm, des Deutschlandfunks darüber gesprochen, wie, wir wollen das auch wissen hier in der Lesart. Wie war es für Sie, ja, diesen Roman zu lesen, diesen Autor Abdul Razak Gurna vermutlich auch erstmal zu entdecken?
1: Ich habe ihn entdeckt und was ich dann dort gelesen habe, das ist ironisch, das ist britisch, das ist überhaupt nicht moralisierend. Das ist also nicht so vogue, äh, wie es die Jury Begründung erstmal vermuten lässt. Gournar wurde ja ausgezeichnet für, ich zitiere, sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Flüchtlingsschicksals in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten, Zitat, Ende. Naja, und Paradise spielt Ende des 19. Jahrhunderts im deutsch-britisch kolonisierten Sansibar und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, Yusuf, der unter ärmlichen Bedingungen in einem kleinen Kaff aufwächst, wo sein Vater ein ebenfalls sehr kleines Hotel mit nur vier Betten betreibt. Und die Geschäfte laufen schlecht. Permanent hat Yusuf Hunger. Und dann bekommt er beispielsweise von seiner Mutter gesagt, er solle halt die Holzwürmer essen, die im Gebälk des Hauses nagen.
0: Das ist aber ganz schön böse von der ja. Mutter.
1: Und dabei noch einer der harmloseren Scherze in diesem Buch. Yusuf, der ist benannt nach dem gleichnamigen Koran-Propheten. In der Bibel kennen wir ihn als den träumenden Josef. Dieser Yusuf muss irgendwann bei einem reichen arabischen Gläubiger schuften und lernt dort nicht nur einen neuen Freund kennen, sondern auch, dass die Welt um ihn herum im Wandel und das Paradies, da sind wir schon beim Titel des Romans, dass dieses Paradies sehr fern ist und so sehen wir mit diesem Buch, egal woher wir kommen, egal wie wir ausschauen, so haben wir doch, naja, ähnliche Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche, die sich ebenfalls meistens nicht erfüllen, womit wir dann irgendwie auch klarkommen müssen, weshalb ich sagen würde, Gurnard zeigt nicht die Kluft zwischen den Kulturen, sondern vielmehr, und das ist das Schöne, vielmehr dass uns alle als Menschen Verbindende.
0: Nun könnte man, Jan Dres, aber bei einem solchen Stoff schon einen moralischen Zeigefinger vermuten. Ich meine, gerade angesichts solcher Schmerzen und solchen Leids, dass er ja durch die äußeren Verhältnisse entsteht.
1: Ja, was ich da jetzt beschrieben habe, das klingt so erdenschwer. ne? Und, und doch steckt eine wahnsinnige Lebensfreude in dem Buch. Also permanent ziehen beispielsweise die Figuren in Paradise sich gegenseitig auf. Gleichzeitig werden alle, wirklich alle Bevölkerungsgruppen als Rassisten dargestellt. Allen voran die Araber, die das Land jahrhundertelang ausgeplündert haben und die nun unter Druck geraten durch die europäischen Kolonisten, die wiederum am besten von den ebenfalls dort lebenden Indern verstanden werden, weshalb
2: es zu Wutausbrüchen kommt wie diesem hier. Bewundern sprach er von ihrer Strenge und Unerbittlichkeit. Jeder Verstoß wurde bestraft. Wie sehr das Opfer auch um Gnade flehte oder sich zu bessern gelobte, erzählte er. Wenn bei uns ein schuldiger Reue zeigt, fällt es uns schwer, ihn zu bestrafen, vor allem, wenn der Urteilsspruch hart ist. Leute kommen legen ein gutes Wort für ihn ein und bitten für ihn. Und wir alle haben Menschen, die uns nahestehen und jämmerlich wehklagen. Beim Deutschen ist es genau andersherum. Je härter die Strafe, desto unerbittlicher und unversöhnlicher ist er. Und die Bestrafung ist immer hart. Ich glaube, sie strafen gerne. Sobald der Deutsche das Urteil über dich gefällt hat, kannst du bitten und flehen, bis dir die Zunge anschwillt. Er wird vor dir stehen, mit unbewegtem Gesicht
0: und ohne Scham. Ein Zitat aus »Das verlorene Paradies«, dem Roman von Abdulrazak Razak Gurna, Jan Drees. Ja, das, das, das sind ja schon ziemlich krasse Aussagen. Ne?
1: Ja, das sind krasse Aussagen über die Deutschen. Aber die Deutschen werden dort auch nicht schlimmer dargestellt als alle anderen. Das macht diesen Roman aus, während man sich selber natürlich als Deutscher schämt. Im Mittelteil dieses Romans von Abdul Razak Gurna zieht der reiche Kaufmann Übrigens ein Araber mit Yusuf und anderen Expediteuren durchs Binnenland Sansibars, um Handel zu treiben. Und aufgrund der Gräueltaten und Absurditäten, die das Expeditionsteam dort erlebt, wurde Paradise hin und wieder verglichen mit Josef Konrads Herz der Finsternis. Jedenfalls geschehen nicht nur Brutalitäten, sondern auch so echte ja, Clash-of-Culture-Begegnungen. Nicht nur das Expeditionsteam ist divers zusammengewürfelt, sie treffen auch auf Einheimische, die sich mal mehr und mal weniger zivilisiert verhalten und sie erzählen einander Geschichten. Darunter auch von den Russen, jetzt kriegen sie Russen ab, die als sehr, sehr unzivilisiert beschrieben werden, weil dort sogar die Kinder saufen würden. Und da hat Abdul Razak sehr, sehr geschickt, finde ich, diesen fremdrassistischen Blick auf eine andere Kultur Umgedreht. Also für viele Afrikaner sind in diesem Buch nämlich die Europäer die eigentlich Wilden. Auch die Deutschen werden als rotgesichtige Idioten mit Haaren in den Ohren beschrieben und als erbarmungslose Pedanten. Und beim nun folgenden
2: Zitat bekommen es wiederum die Inder ab. Traue nie einem Inder, stieß Mohammed Abdallah wütend hervor. Der verkauft dir seine eigene Mutter, wenn es einen Gewinn abwirft. Seine Geldgier kennt keine Grenzen. Wenn du einen siehst, macht er einen schwachen und ängstlichen Eindruck. Aber für Geld wird er überall hingehen und alles tun. Ja, wieder so eine Stelle aus Abdul Razak's Gurnah Paradise. Ein Buch übrigens,
1: das eine sehr große Lust am epischen Erzählen zeigt. Und das auf eine durchaus sehr britische Weise. Das ist kein Wunder. Seit Ende der 60er lebt Abdul Razak Gurnah in Großbritannien, hat dort als Literaturprofessor gearbeitet. Und ja, das spürt man, man kennt nicht alles. Alle Speisen, man kann nicht jedes hier beschriebene Kleidungsstück direkt zuordnen, aber es entsteht kein Gefühl von Exotismus. Also es kann ebenso gut im Europa des 19. Jahrhunderts spielen. Und Leid und die Absurditäten des Lebens, die stehen da immer zusammen. Tragik auf der einen, Komik auf der anderen Seite, werden gleichzeitig betrachtet. Und zwar in einer Weise, die eben nicht zum Moralisieren einlädt, sondern dazu die Welt als das
0: zu nehmen, was sie ist, nämlich komplex. Jetzt haben sie uns, Jan Drees, natürlich noch mehr Appetit darauf gemacht, Abdul Razak Gurna zu lesen mit dem Nobelpreis für ihn müsste ja jetzt bei uns eigentlich auch ein Run. Einsetzen Sind denn die Verlage, die Rechte besitzen, schon in der Spur? Seit 15 Jahren gibt es ja keine einzige Ausgabe seiner Bücher auf Deutsch bei uns.
1: Ja, es ist verrückt. Auf dem antiquarischen Markt werden Erstausgaben mit bis zu 2000 Euro angeboten. Und das betrifft allein die britischen Ausgaben. Ins Deutsch übersetzte Exemplare gibt es nicht, weil niemand die Verbreitungsrechte hat. Um diese Rechte wird aber derzeit geboten. Da sind einige deutschsprachige Verlage im Rennen, die sich einigen müssen mit der britischen Literaturagentur RCW die auch hierzulande bekannte Schriftsteller unter Vertrag hat, wie Nick Hornbier oder Laszlo Krasno-Hawkei, der ja auch als Anwärter auf den Literaturnobelpreis gilt. Und üblich ist bei solchen Schwergewichten, dass dann sofort das komplette Werk an einen Verlag verkauft wird. Alle Bücher, ja, was aber nicht jeder Verlag mal soeben stemmen kann. Hansa die ja schon viele NobelpreisträgerInnen im Programm haben. Hansa bieten nicht mit, das weiß ich. Luchterhand selbst ist auch nicht ins Rennen eingestiegen. Aber Blessing und Pengien aus der gleichen Verlagsgruppe. Surkamp hält sich bereits und wie immer bedeckt und will nichts verraten. Der Fischer Verlag, das habe ich gestern erfahren, ist nicht mehr im Rennen. Das ist schade, weil dort, wie auch im mitbietenden Berlin Verlag, bereits Übersetzungen erschienen sind von Abdul Razak Und auf meine Nachfrage antwortete einer der Chefs von besagter Literaturagentur RCW, Stephen Edwards, Deadline der Auktion sei am heutigen Montags, sodass wir sicher sein können, dass spätestens zur Nobelpreisverleihung am
0: 10. Dezember frische Ausgaben hierzulande in den Läden liegen werden. Ja, Andres, wir haben noch ein, paar, ein kleines bisschen Zeit und ähm, vielen Dank, dass Sie uns wirklich da diese, diesen Autor so nahe gebracht haben. Ähm, als Sie damals ähm, die, 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 den Namen äh, lasen, wussten Sie eigentlich, dass Sie ein Buch in Ihrem Bücherschrank hatten?
1: Ich wusste es nicht und habe dann gesucht und gewühlt und habe vor allen Dingen viele Menschen gefragt und ja. der eine oder andere hatte doch noch was ja. und alle waren begeistert von Absurd sagt man? Ja,
0: auf Englisch zu lesen wird ja wahrscheinlich kein Problem sein. Ne? Also die Bücher, die, die kann man natürlich jetzt, jetzt ziemlich, ziemlich gut bestellen. Es, ja, es ist ja auch interessant, sozusagen, diesen englischen Stil mhm. sich mal anzuschauen. Genau, so habe ich auch angefangen und elektronisch kriegt man es. Und lohnen wird es sich es auf jeden Fall für alle, wenn hoffentlich dann Bücher da sein werden, aber für, vor allem für uns, von Leserinnen und Leser. Nicht jedenfalls wird alles kaufen, was es dann irgendwann mal gibt. Danke, Jan Drees, unser Kollege vom Deutschlandfunk über Abdul Razak Gurna.